0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. Nos juntamos como cada día lunes, miércoles y viernes para hablar de tecnología financiera y tecnología en general, también abordando temas de ciberseguridad, también de innovación y muchos otros temas. Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de algo que es bien relevante respecto a la fintech y que eh, es una información que trae Cointelegraph en esta jornada y que habla entonces que las fintech otorgan alto porcentaje de créditos a personas con bajo puntaje crediticio. De ahí yo creo que hay una clave fundamental de por qué las fintech tienen mucho por crecer, porque justamente pueden tener esta eh, posibilidad de, eh, es como para pensarlo de una manera, un, un banco, una institución financiera grande, es como un gran transatlántico que para moverse, requiere de mucho espacio, mucho tamaño, mucho tiempo, son pesados, eh, tienen poca flexibilidad, tienen poca, eh, poca maniobrabilidad en términos de poder eh, reaccionar ante cuestiones puntuales. Y en ese caso las fintech pueden apostar a cosas mucho más específicas, más pequeñas, eh, desde los nanocréditos hasta cuestiones que tengan eh, respecto a una emergencia, sean mucho más rápidos de procesarse y por lo tanto ahí seguramente las fintech tienen mucho terreno por ganar y ser muy competitivas respecto a las entidades financieras más tradicionales eh, y justamente esta información entonces eh, que trae como les decía Coin Cointelegraph en esta jornada dice que el, eh, de acuerdo a un artículo de Valora Analytic el pasado 20 de septiembre se, eh, se verificó que un alto porcentaje de los créditos en Colombia otorgados a personas con bajo punto crediticio lo dan las fintech en esta publicación afirman que mientras las entidades bancarias tradicionales se enfocan en personas con puntajes mayores a 694 una cifra nominal de ellos en la fintech la situación es opuesta, el contexto de pandemia por coronavirus ha tenido como consecuencia la pérdida de trabajo de los colombianos más afectados, lo que implica la pérdida de la principal fuente de ingresos lo que se suma a facturas impagas y deudas adquiridas con entidades bancarias, una situación que se puede replicar tal cual en el resto de Latinoamérica y el mundo. Personas que tenían una calidad de vida sobre el promedio, por ejemplo, pero que tenían un crédito de consumo o más, un crédito hipotecario o más, y que se quedaron sin empleo y que entonces se ven enfrentados a estos a este escenario muy complejo porque tenían justamente estos compromisos eh, comerciales. Dice esta nota una alternativa que tienen en buscar un crédito personal para poder hacer los pagos de sus obligaciones pero se encuentran con la dificultad difícil situación que no les prestan dinero porque están reportados. Me imagino que tiene que ver con que son cesantes citando a data Credit Experian desde Valora Analytics contaron que en 2019 los bancos tradicionales concentraron el 76 por de su originación originación de créditos de consumo en personas con puntajes mayores a esta cifra que habíamos dado 6,9,4%. En contraste, la fintech Lineru entregó el 76% de sus créditos en línea en el mismo año a personas con puntajes por debajo de esta cifra. Eh, dice una muestra clara de cómo a través de modelos de evaluación de riesgo más flexibles, sí es posible impulsar la inclusión financiera en Colombia y llegar a las personas desatendidas por la banca tradicional. Ve ahí entonces una nota muy interesante y un tema que uno va observando cada vez más respecto al comportamiento de las fintech. Eh, esta noticia tiene que ver con la ciberseguridad y también tiene que ver con el empleo, la va a conocer el CESIRT en esta jornada y se trata de una campaña de ingeniería social, es decir, intentan hacerse pasar por algo que es muy bueno eh, en un tipo de phishing que además está circulando no solo por eh, WhatsApp y correo electrónico, sino que también por redes sociales. ¿De qué se trata esto? Se trata de una campaña que ofrece falsas vacantes de empleo en la ENAP y que está circulando entonces hace ya un, un día. El mensaje se basa en una falsa oferta de empleo, producto de vacantes disponibles en la empresa pública estatal ENAP. En el texto la persona es convocada a participar Deben un proceso de entrevista en una dirección en la comuna de Viña del Mar, por lo que se deduce que la campaña es particularmente activa entre contactos en la zona del Gran Valparaíso. Junto con lo anterior se solicita enviar el RUT, el currículum, el currículum y comprobante de depósito a la cuenta indicada. En app, en contacto con CECIRT ha indicado que la oferta de empleo falsa indicó que la compañía no se encuentra realizando ningún proceso público de selección de personal para sus unidades de negocios, que todo proceso de selección por parte de la empresa es informado a través de la página web oficial, que es www.nap.cl, en la sección Trabaja con Nosotros, y que en ninguno de estos procesos de selección la empresa exige pago alguno a los postulantes. Las recomendaciones del de, eh, CECIRT, entonces, son no responder a este tipo de amenazas ni por curiosidad, ya que sin saber podemos estar proporcionando información útil para el atacante. Además, el CECIR disponibiliza en su página web, web, el screenshot de estos textos que están llegando, en este caso, a través de WhatsApp. Y en él, entonces, se indica eh, justamente lo siguiente, lo que dice el texto. Dice, buenas tardes, le escribe Jaime Hernández. Estoy agrandando aquí la imagen porque está un poco chica. Ahora... Gerente de recursos humanos de Nap Refinerías S.A. Concagua Chile, la mediante para notificarle que se recibió su postulación para el cargo de asistente contable, para el cual se le seleccionó entre las personas requeridas para el cargo, mediante el cual usted tendrá que apoyar al contador de actividades comerciales, gestionar inventarios, facturación, manejo de cuentas bancarias, elaboración de informes, preparación de estados, etcétera. Después dice la razón por la cual debe asistir a una capacitación durante dos días. La primera fase se realizará el día de mañana, eh, 23 de septiembre. Por hoy, a las 1 p.m., la capacitación tendrá una duración de dos horas. La dirección a la que debe asistir es uno poniente, etcétera, etcétera. Tu código de identificación para entrar es o sea, un número ahí. La capacitación tendrá un valor de 15 mil pesos debido a que la persona contratada para... Adiestrarle, no pertenece a nuestra empresa, el valor representa la atención y la licenciada Joana González le brindará durante los días 23 y 24 de septiembre. En efecto, deberá enviar a la brevedad posible los siguientes documentos digitalizados para aprobar su asistencia y ahí entonces se enumera una serie de cosas como digitalización de identidad vigente, puede ser ruta escaneado, en tu defecto una fotografía de tu identificación, donde se presenten bien tus datos, currículum vitae, comprobante de depósito de transferencia y se colocan los datos donde se tiene que mandar, que es una cuenta de Banco Ripley en el asunto de colocar solamente nuestro nombre para llevar control eh, respecto y esto sigue bastante extenso, donde después dice, deberá cumplir la siguiente normativa, vestimenta adecuada, pantalón largo, calzado eh, cerrado, llevar en eh, su respectivo tapabocas, llevar material, eh, material donde apuntar ya que se explicará detalladamente la forma en cómo debe realizar las actividades laborales, etcétera, etcétera. El texto está lleno de errores, como es habitual en esto. Faltan tildes, palabras mal escritas, algo que es muy habitual de cuando estamos frente a un engaño. Así que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Eh, cuando son las 15.15 .15 nos vamos a ir a la música y vamos a viajar hasta el año 1978 y ahí nos vamos a encontrar con el grupo británico Electric Light Orchestra para escuchar la canción Mr. Blue Sky, y estamos de vuelta con un interesante invitado en Mundo Fintech. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este día 23 de septiembre, y le damos la bienvenida a este plató virtual a don Roberto Chávez, socio fundador y gerente general de Redel, ¿cómo está Roberto? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes Eduardo.
0: ¿Todo muy ¿Qué bien? Tal? Muchas Gracias. ¿Cómo, va el, ¿Cómo va el teletrabajo?
1: Eh, estupendo. Va muy bien y ahora trabajamos como el doble de lo que trabajábamos antes nomás.
0: ¿Ah? Eso se ha escuchado harto estos meses de pandemia. Sí. Parece que cuesta más desconectarse teniendo ahí el, a, a dos metros del computador.
1: Sí, cuesta más, cuesta más. Y afortunadamente nosotros hemos tenido una muy buena. Eh, actividad, digamos, hemos, hemos podido trabajar eh, bien, digamos, el producto y servicio que nosotros prestamos eh, en pandemias es, es bien demandado, o sea, todo el mundo quiere recibir pagos con tarjetas de crédito o débito y no, y no tocar el efectivo, entonces, digamos que nos ha favorecido el, el, esta, esta situación, digamos.
0: Claro, la partamos, situación, partamos, ¿eh? Pero contando de Redelcom para entender de qué se trata para la gente que por primera vez lo escucha, porque, claro, ustedes ya llevan 10 años más o menos ¿no? en el mercado, pero eh, la pandemia justamente ha hecho que las alternativas como la suya eh, vengan a llenar toda esa demanda que hay con el ocaso del, del dinero, ¿no? del dinero, el dinero en efectivo.
1: Así es, así es. Mira, sí, eh, nosotros fuimos, eh, efectivamente esta empresa tiene 10 años, eh, hace 10 años que teníamos la ilusión de poder eh, entrar en este, en este mercado, digamos, en, en, en ser una alternativa hoy día a, lo, a los pagos que tiene eh, en forma exclusiva o tenía en forma exclusiva TransRan. Eh, y a, a lo mejor eh, la gente nos toma como como visionarios o como tontos, digamos. O sea, nos metimos hace 10 años en este tema e insistimos en el año a año en poder sacar este, este tema. Y había normativas y, y, no sé, o, o, o no intenciones de que el, el, este mercado se abriera, digamos, por decirlo de una forma elegante. Y, y partir la
0: torta siempre es algo que sí, nos pues. <risas> no
1: agrada
0: mucho a los que comen la torta, digamos,
1: ¿no? Sí, sí. Así que finalmente... Eh, como, como, como estuvimos de hace, hace muchos años eh, metiéndonos en esto, digamos, eh, eh, somos la, la primera empresa que ofrece un servicio alternativo a ahora, digamos. Eh, por ahí alguien decía que las carreras largas las ganan los burros, ¿ah? y nosotros somos bien burros, porque estamos ahí <risa> <risa> eh, detrás de, de este objetivo hace mucho tiempo, digamos, y y nada, bien contento digamos, yo, yo, yo creo que lo estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor forma posible, digamos, en, en, en lo que es la pandemia.
0: Oye, eh, Roberto, igual es interesante pensar ahora, eh, claro, el 2010 es un año donde ya Internet es una cuestión masiva, e incluso ya tenemos los primeros smartphones en el año 2010, eh, pero todavía era algo muy incipiente otras tecnologías, como por ejemplo la FinTech, ¿no? Eh, es algo que... Eh, Pensando en el contexto y en el escenario del 2010 y ver el escenario que tienes ahora con todo lo que ha pasado, incluyendo la pandemia, que además apura muchos procesos, eh, ¿cómo te sientes eh, con la empresa hoy eh, respecto a tú, el 2010, que parece algo más quijotesco que, que la posición de hoy, no?
1: Eh, mira, nos, nos sentimos súper bien porque eh, la visión que nosotros le dimos a esto... Eh, eh, es, es completamente distinta la visión que tienen los bancos o, lo, o, o la que tiene Transbank con respecto al tema del mercado nosotros tenemos una orientación 100% del mercado que es lo que eh, entendemos nosotros eh, es lo que debemos nosotros poder satisfacer te, te pongo un ejemplo digamos, o sea eh, nosotros hacemos las liquidaciones de los pagos a los comercios en 48 horas sin el cierre bancario eh, que se hace a, la, a, la, a las 2 de la tarde entonces las ventas del día lunes yo, nosotros las depositamos el día miércoles. Eh, lo, lo que hace Transbank es que las ventas del día lunes en la mañana las deposita el día eh, miércoles, pero las ventas del día lunes en la tarde las deposita el jueves. Entonces, es imposible cuadrarse, digamos, con, con respecto a eso. O sea, si yo vendí algo el lunes, quiero que revisarlo en, 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 un, puro, en, en un puro monto, en una pura cifra, para poder entenderlo, digamos. Lo otro que hicimos es que... Es que eh, los comercios necesitan registrar las ventas, tanto sean efectivo como sean en, 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 en tarjeta de crédito, digamos, ¿no es cierto? Y el POS nuestro lo que hace es eso, hace el, un registro de la venta, procesa la venta si es con tarjeta de crédito, y coronamos esto con la impresión de la dobleta electrónica, que es todo el proceso total, digamos, que tiene que tener el, 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 el comercio. Y, y, y toda esta información queda guardada en la nube, en una página web eh, eh, privada, digamos, de cada uno de nuestros usuarios, eh, y eso constituye una información eh, muy completa, muy eh, eh, básica, si tú, si, si tú quieres, digamos, pero muy completa, y yo puedo ver cuánto es lo que vendí hoy día, cuánto es lo que vendí ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y tengo una noción digamos, de, 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 de mi negocio así al dedillo. Todas las transacciones que nosotros procesamos, las procesamos también en línea, entonces tú puedes ver en, en, en línea eh, si, si la transacción se hizo o no se hizo, etcétera, digamos. Es, es, es otra cosa.
0: ¿Qué, ¿Qué ofrecen ustedes al comercio? Porque pensemos en la gente que quizás no conoce esta alternativa. ¿Cuál es, ¿Por qué, si yo tengo un negocio, un restaurante, por qué sería importante para mí conocer esta alternativa?
1: Ah, pucha, qué buena la pregunta. Mira, aquí hay, 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 aquí hay como dos segmentos de mercado que es, que es importante eh, entender, digamos. Y, y, y lo, lo primero que tenemos que entender es, digamos, a lo mejor los negocios chicos, o las pymes, digamos, que tienen una venta que es un negocio unitario, digamos de, que necesitan una pura máquina, que hay miles de, de... Y que, por lo general, nunca han accedido a tener un, un, una máquina como esta porque, efectivamente, no, no, no calificaban o no, o, no, o, no lo, o no podían pagar los arriendos. Lo que hicimos con, con, con ese segmento del mercado es que le ofrecemos unas máquinas bastante económicas, digamos, y damos facilidades de pago para que eh, las máquinas terminen siendo... De los clientes, digamos. Con eso no no incurren mes a mes en gastos de riendo, que es lo que mata, digamos, a, lo, a, lo, a los comercios chicos y a una tasa de mercado que es la tasa eh, normal, digamos, la, la tasa eh, eh, 1,5% en, en tarjetas de, 1,49% en tarjetas de débito, por ejemplo, que son la mayoría de las transacciones. Así que tampoco es un tema tan, tan oneroso. Así que ahí resolvemos el problema de las empresas chicas. Les entregamos una máquina, le damos facilidades de pago. Eh, eh, cualquier persona natural o cualquier comercio puede suscribirse y en 48 horas nosotros les entregamos la máquina. Eh, no pedimos no, no antecedentes, no pedimos ese tipo de cosas. Una máquina vale 156 mil pesos, con 66 mil pesos de pie tú la, tú la, tú la compras y después te descontamos en seis cuotas de 15 mil pesos mensuales el, el saldo de la máquina y de ahí para adelante no se paga ni un peso más. ¿Ah? Perfecto. Así que con eso resolvemos el, 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 el problema o, 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 o la oferta a los negocios, eh, como te digo, unitarios. A los negocios más grandes, a los restaurantes, a las tiendas del retail, etc. Eh, ahí hay que a, eh, entrar a vigar un poquito más, más adentro. Y lo que nosotros ofrecemos ahí es la conexión con sus sistemas de caja. Eh, por ejemplo, un restaurante... Eh, la comanda y todo ese tipo de cosas se puede llevar desde el, desde el mismo POS nuestro, los POS nuestros son Android. entonces ah, el caso, por ejemplo, o sea, podría tener cualquier dispositivo. Claro, claro, es que es, que, es, que es lo que hay hoy día, po. o sea, no, estamos en el año eh, 2020, no, no en 1980, digamos, que, sí. que, que, que es la tecnología que, que tenemos o que hemos visto actual, acuérdate de los teléfonos negros Nokia y versus los smartphones, digamos, estamos sí. más o menos lo mismo, ah ¿eh? Estamos, estamos en, en, en ese tema. Entonces, claro, a estas empresas grandes no solo le importa el, resolver el problema de los pagos, les, informa, les, les interesa ver a lo mejor eh, cómo puedo pedir la, la cuenta desde una desde, desde el mismo, o cómo puedo tomar el pedido de, de comida, digamos, que estoy haciendo, o en un retail cualquiera, cómo, cómo lo integro o cómo hago un rompefila. Un rompefila es un sistema de caja eh, en un dispositivo chiquitito que tiene la misma funcionalidad o la misma inteligencia que tiene una caja normal, digamos, y además soluciona el tema del pago. Entonces ahí estamos con, con clientes grandes también eh, y, y, y lo que ellos buscan ahí es una solución de integración a sus sistemas comerciales, digamos, a sus sistemas de administración. Ahí están un poco los, los dos mundos. Ah, ya hay un tercero que es el que más me gusta a mí y que es que <ríe> eh, tenemos una, una solución espectacular, pero realmente buena. Para el tema de las máquinas vending o de la, o los terminales de autoatención, de, de los, de, de los, ¿cómo se llama? De los parquímetros y qué sé yo, que son terminales que tú los instalas una máquina vending y que tiene una pantallita y, y, y te habla y, y te muestra lo que tú tienes que hacer, o sea, otra cosa, no, no, no con el, con, no con el tema. Ahí representamos una empresa israelí de clase mundial, que se llama Nayax, digamos, y que tiene una solución realmente espectacular.
0: Perfecto, estamos entonces en este capítulo de Mundo FinTech, conociendo más de RedelCon con Roberto Chame, vamos a ir a la música y estamos de vuelta con más de este tema, nos vamos al año 1966 y ahí nos vamos a encontrar con una tremenda canción popular en Estados Unidos, Hey, Joy, que ha sido cantada por múltiples artistas, pero nosotros vamos a escuchar la versión. En, este, en esta oportunidad, justo se me cerró la, la ventana. Vamos a escuchar la versión de eh, Jimi Hendrix, una de las más populares, y estamos de vuelta con esta interesante conversación en Mundo Fintech. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este día 23 de septiembre, en que estamos conociendo más de Redelcom con Roberto Chávez. Roberto, eh, cuéntanos entonces, porque ya nos hablabas de eh, lo que ustedes ofrecen a su público objetivo. Hablábamos desde el desde alguien que puede tener un incipiente negocio, que vende, por ejemplo, por Instagram y que quiere regular su sistema, integrar una serie de cosas, también están, obviamente, me imagino, que lo, el interés que existe por también lo que se le ofrece también a los emisores de, lo, de, de las formas de pago, pero también está el tema de la integración, que ahí eh, hay una cuestión bien interesante que tiene que ver con la API que ustedes ofrecen. ¿no?
1: Sí, mira, eh, nosotros tenemos como... como como varias máximas acá, digamos. Y la, y la primera es que esta es una red abierta o una red colaborativa. Eso significa que cualquier eh, desarrollador o cualquier eh, startup o cualquier empresa que quisiera desarrollar una aplicación que, que estuviera conectada con, con una aplicación de pago, que es la aplicación nuestra, eh, nosotros lo vamos a aceptar. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Glove, que eh, tiene o se ganó la, la concesión de parquímetros en, en la municipalidad de Las Condes, estos parquímetros humanos, ¿no es cierto?, eh, y que ellos desarrollaron la aplicación de parquímetros, o sea, cuando tú llegas te anotan la patente, el tiempo que llegaste, el tiempo que estuviste, cuando te vas, te, te pagas eh, en, en, en la misma terminal, digamos. Entonces él tiene integrada la solución entera de pago, y si llega otra persona que quiere, no sé, hacer venta de ticket o venta de lo que, lo que quisiera, digamos, o una solución de caja de caja, de caja para, los, para los negocios, para los almacenes, esta es una red abierta y uno puede subir esta, esta app a nuestro App Store, por así decirlo, y, y poder integrarlo. Entonces, nosotros como red decimos, oye, mira, por ejemplo, en el caso de los parquímetros, eh, nosotros también tenemos la funcionalidad del de, eh, el tema de los parquímetros. Y si a alguien le interesa ese negocio, entonces yo llamo a mi partner que es Glob y que es partner y cliente y le digo, compadre, vámonos para acá. Y, y este señor quiere esta misma aplicación, anda tú con tu software de parquímetro y yo voy con mi software de pago en un mismo hardware, por así decirlo, en una misma máquina. Entonces, eh, de verdad, es un tema muy, muy colaborativo, digamos. Y, y nosotros queremos ser la red con más servicios en la punta eh, disponibles en el mercado. Entonces, eh, no sé, pues si, tú querés, si, tú, no sé pues si tú quieres vender tickets o quieres vender... Eh, no sé, soluciones de taxis, de reservas, taxi, de, reserva, de pasajes, de etcétera, en un mismo en un mismo dispositivo lo puedes hacer eh, en forma muy, muy fácil. También en el tema comercial, Eduardo, eh, nosotros también quisimos innovar en eso y nosotros tenemos distribuidores, en cada región tenemos distribuidores, en Santiago también, y tenemos ¿Sí? distribuidores que son empresas absolutamente independientes de nosotros y que hacen la gestión y nos ayudan en la gestión de, de, de venta, digamos. Por ejemplo, Gestar es una empresa que trabaja con nosotros cierto tiempo y que les va bastante bien, digamos, y que, que han sido bien exitosos en, 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 la, en la colocación de máquinas, digamos, y con eso eh, nosotros logramos una capilaridad, una penetración bastante eh, más simple, digamos, de, de, de administrar que, que, que si fuera de, de, de otra forma. Y por último, eh, lo otro que tenemos, que es como una máxima o un compromiso, es subir todos los medios de pago. Nosotros no vamos a discriminar a nadie, digamos. Eh, y todos los medios de pago abiertos y todos los medios de pago cerrados. En nuestros POS, por ejemplo, eh, podemos, tú ya puedes pagar con las billeteras de mercado pago o con las billeteras de match, digamos, que son eh, claro. aplicaciones bastante comunes claro. hoy día y Somos, que tienen la gran ventaja de
0: A un grupo del mercado de personas que no estaban carizadas necesariamente claro. o no tiene en el banco donde está la posibilidad de tener una tarjeta de crédito le da esta alternativa que se ha vuelto muy popular, en por ejemplo, claro. en el segmento Millennial, es muy popular.
1: Claro, en los lo millennials por ejemplo, Match es, es, es bien popular, entonces tú puedes pagar con Match en cualquiera de estos terminales, y tiene la gran gracia de que tú pagas y no tocas el terminal, así que son como muy COVID-oriented, digamos, ¿eh? muy orientados a no estar tocando superficies que no son tuyas, digamos, que son más higiénicas, digamos. Así es que, y bueno, y cuando venga, también estamos hablando y tratando de subir también eh, Falabella Pay, eh, check de replay, tempo de... Hay todas, digamos, vamos a subir todas las billeteras. Y si alguien saca otra, otra otro medio de pago, también lo vamos a subir. Antiguamente la gente pagaba con quintales de trigo. Bueno, si, si, pudiéramos, si pudiéramos aceptar ese
0: medio de pago, también lo
1: haríamos. ¿eh? Perfecto,
0: muy bien. Oye, incluso hace un tiempo ustedes salieron en, en CNN, eh, con, salía un móvil, me acuerdo, de, con, con un tótem de estos de autoatensión, donde alcohol, gel y mascarilla, y tenían la opción de red. Claro,
1: claro, claro. Ese era el COVID-mático, ¿eh? en vez del vendomático, el, el, claro. le pusieron el COVID-mático, efectivamente. Entonces tú no tocabas la máquina y te te, 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 te entregaba o alcohol o mascarilla ese tipo de cosas. Lo han instalado en varias municipalidades y lo están instalando en varios mundos.
0: ¿Cómo es la experiencia de usuario completa en ese caso cuando tú te encuentres con una máquina que tiene Redelcom? ¿Cuál es como el paso a paso?
1: Eh, bueno, eh, si tú pagas con, con una billetera electrónica o con un wallet, no tienes que tocar la máquina, digamos. Y, 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 vas, a, y vas a poder pagar. Si, si, pagas con la, si pagas con la tarjeta contactless, la vas a acercar y vas a tener todas las instrucciones eh, verbales a seguir, digamos. Igual uno tiene que levantar la tapa para, para sacar el producto, etcétera, digamos pero, pero pero igual, digamos, es, es mucho menos contacto que no tengo que estar tocando teclas ni, ni, ni insertando y sacando tarjetas, etcétera
0: y, y ya que mencionas el lado de las wallets electrónicas, ¿cómo va ese, 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 ese mundo en particular? ¿Está creciendo? ¿Qué, ¿Cuáles son ahí los desafíos que hay? Porque justamente... Esto, sobre todo en un tiempo de pandemia, pensar en algo integrado que permita el evitar el contacto con cualquier superficie, parece que es como la claro. solución.
1: Claro. Fíjate que Transact también tiene una solución que se llama OnePay y también nosotros tenemos OnePay en el, en, el, en el terminal nuestro. Eh, sí, efectivamente, como te digo, nosotros aceptamos todos los medios de pago concentrados en un mismo, en, en un mismo punto. Y que al comercio le facilita también la liquidación de las platas, digamos, que tienen que recaudar producto de la venta y que vengan concentrados desde un puro punto, digamos. Entonces, claro, con, con, con cuando tú vas a un comercio y dices, oye, ¿con tarjeta de crédito? Sí. ¿Con tarjeta de débito? Sí. ¿De qué banco? De todos los bancos. extranjeras, extranjeras también. ¿Con billeteras Sí. ¿Con cuál? Con todas. ¿Con, con lo que tú quieras. Con esta, con esta otra, etc. También hay gente que tiene tarjetas cerradas, tarjetas de tienda, de multitienda, digamos, que también las aceptamos. En el, en el mismo terminal, obviamente.
0: En el fondo, para, para, el, para, para los públicos específicos, por ejemplo, estoy pensando en un restaurante de un amigo. La gracia es que esto no solo es el sistema de pago, sino que además te hace la gestión de justamente eh, cómo ha ido los movimientos, tienes un dashboard donde puedes ver las transacciones, las ventas locales, una serie de cosas. O sea, en el fondo te ayuda la autogestión, que tantas veces uno ve ahí que están los propios dueños tratando de mantener... Desde, desde, el, desde el control humano, algo que es una sí, gran. Pues, Muy bien. Sí, pues.
1: Claro, efectivamente. Eso, eso se hace, por ejemplo, con la integración que nosotros hacemos. tengo una de las empresas que, de restaurantes que nosotros hemos integrado se llama Totit, que es bien grande. Eh, efectivamente, pues, tú puedes pedir, entonces, la, tú puedes tomar el pedido desde el terminal y, puedes, y cuando alguien levanta la mano y pide la cuenta, entonces tú pides la cuenta desde el mismo terminal. Te, 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 se, claro. se coloca la cuenta en forma automática y el cliente ve el detalle, lo aprueba, lo paga, digamos, en, 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 como, como como sea, claro. con billetera, con tarjeta, con como sea, y finalmente cuando el voucher se va a imprimir, el personal te pregunta ¿quieres, ¿quieres que imprimirlo? ¿quieres sacarle una foto? ¿quieres que te lo mande por WhatsApp? ¿quieres que te lo mande por 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 mail? etcétera, digamos. Entonces, tiene como muchas más... Y finalmente, la mesa se cierra y es factible poder abrir porque toda esa información ha metido en el, en el sistema restaurante, en este totil que te digo yo Y ya no es necesario que una persona tenga que estar manualmente claro. eh, eh, Ingresando los pagos para poder dar de alta de nuevo a la mesa ¿Te fijas? Entonces le da como más agilidad también al, al, al negocio
0: Sin duda, sin duda, no, súper buena, buena alternativa eh, ¿Dónde crees que vamos a estar viendo más? De, eh, ¿O dónde ya o vamos a estar eh, viendo familiarizándonos más con este sistema para el usuario ¿no? porque usted evidentemente su público son, es un B2B ¿no? tiene que ver con otras eh, empresas eh, o restaurantes o alguien que tiene un pequeño emprendimiento pero el público, ¿dónde va a empezar a ver más? Este, ya mostramos el ejemplo del, de del COVID-Matic ¿no? eh, ¿dónde más vamos a ver masivamente? ya me, nos, tra, nos mencionaba lo de la Municipalidad de Las Contes
1: bueno, nosotros tenemos hoy día actualmente, nosotros partimos este año, ¿eh? nosotros partimos en realidad el año pasado en octubre, buena época. ¿eh? <risa>
0: claro.
1: Entonces estuve en octubre, un en hombre más o menos parado, digamos, y, y, y ahí partimos, no sé, por diciembre, enero, febrero, súper bien, unas ventas realmente increíbles, eh, y de nuevo en marzo nos, como que nos caímos. Y hoy día nos orientamos mucho a ofrecerle los servicios a los únicos comercios que estaban abiertos, que son los almacenes, los delivery, los feriantes, digamos. Así que tú podrás encontrar más o menos unos 4.000 almacenes que ya tienen el, el servicio sí. nuestro y ahí, y ahí vamos creciendo, digamos. Pero hartos. ahora
0: ahora que van las otras fases del paso a paso, ahí los restaurantes serán el próximo objetivo,
1: sí, ¿no? Sí, tenemos altos restaurantes, tenemos ahí, no sé, po, al Baco, a la Picantería, al ah, Eto, Sí, 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 tenemos hartos restaurantes, ah, Son fanáticos del, del, del sistema porque en realidad ah, el beneficio es, es, es mucho más es mucho mayor, digamos, que, que, un, que, un, que una máquina tradicional, por, por, por así decirlo. Mira, eh, para mí uno de los mayores orgullos de, 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 de mi vida es cuando uno se encuentra en la calle, a lo, a lo mejor con un hijo, digamos, y se saluda y... Ah, y, 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 el, y, en, y en segundo lugar están estas maquinitas. Cuando yo voy en lo, a un local y veo, ah, mira, hay una maquinita que es como bien característica, ¿eh? son estas máquinas celestitas, ¿no? ¿Ah? así de, de, de esta forma, eh, y que tú las la, la distingues porque son como bien modernas. Digamos. Eh, así es que eso, o sea,
0: está, la, máquina, cuando... la máquina es un símbolo, la máquina es un símbolo, la, se va a empezar a ver más. Entonces... Sí,
1: sí, claro. sí, 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 para mí es realmente un orgullo. Y, y, y quieres que te diga una cosa? Eh, tenemos un equipo maravilloso, un, un equipo de gente que trabaja con nosotros realmente maravilloso, muy motivado. Entonces, cuando, cuando estamos por romper un récord de venta diario, por ejemplo, que son muchas transacciones y mucho monto tronzado, y, y como se cierra a las 12 de la noche, está todo, está, está todos los de desarrollo y todos los comerciales en un chat que tenemos, y dice, ya estamos a punto de romper el récord, y que o sea, muy motivados todos, digamos, bien, bien, bien contentos. Tenemos un ambiente de trabajo mucho, pero muy, muy, muy simpático.
0: Bueno, Roberto, te queremos agradecer por el contacto. Finalmente, si hay algún uh, pequeño empresario, startup, eh, dueño de restaurante que escuchó este programa en vivo o porque lo va a escuchar on demand, ¿cómo se contactan con ustedes para tener más información?
1: Mira, lo mejor es meterse a la página Red reddelcom.cl, reddelcomercio, reddelcom.cl eh, y ahí eh, están todos los antecedentes y ahí tú puedes pinchar un chat que está ahí y te va a contactar alguien directamente para poder ayudarte y, y, y responderte lo que, lo que tú quieras, digamos. Entonces es bien fácil hacerlo de, de esa forma,
0: digamos. Perfecto, Roberto, te queremos agradecer. Suena súper bien, seguro les va a ir muy increíble. Justamente esta es la tecnología que necesitamos para mejorar nuestro día a día. Así que gracias por este contacto.
1: Muchas gracias a ti y, y, y pucha que les vaya estupendo en, en, con el programa.
0: Gracias, que estén muy bien. Adiós. Bueno, en estos minutos finales de Mundo Fintech vamos a revisar también algunas informaciones que tienen que ver con la tecnología y que eh, llaman la atención porque vamos a, ver, a hablar de Globo. Globo fue una de las primeras eh, eh, aplicaciones de delivery en nuestro país. Luego ellos vendieron su participación acá y la noticia tiene que ver con eh, Globo y, y en Madrid. El Tribunal Supremo se ha pronunciado este miércoles por primera vez... Respecto a los riders, lo ha hecho sobre un caso de un repartidor de Globo en la Ciudad de Madrid, concluyendo que su relación con la compañía tenía naturaleza laboral. Por lo tanto, trabajaba como falso autónomo, según la cúspide del Poder Judicial. El alto tribunal dice que Globo se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y auto ...y autónoma para desarrollar su actividad. El caso ha llegado al Supremo, entonces, después de que este repartidor perdiese su reclamación... ...tanto en el juzgado de primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según informa el país de España, este fallo supone asimismo un punto de inflexión... ...tras diversas sentencias, tanto a favor como en contra... ...y los riders que aseguran ser falsos autónomos... El alto tribunal sostiene que Globo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, como defiende recurrentemente la compañía y la define como una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Además, en la nota publicada, el Tribunal Supremo destaca que la empresa es la titular de los activos esenciales para la realización de la actividad y que además se, se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma. Información que usted puede leer hoy en el país de España. Nos vamos a el mundo de las redes sociales y donde están pasando muchas cosas porque hay una nota muy importante que hoy tiene hipertextual y que tiene como protagonista a YouTube, que se titula YouTube volverá a usar moder moderadores humanos porque su algoritmo no es confiable. Esta noticia entonces señala que la empresa anunció que usará de nuevo a moderadores humanos para combatir la desinformación. La inteligencia artificial de la plataforma es rápida, aunque poco confiable para moderar, dice esta nota entonces, que señala que en una entrevista con el Financial Times, Niro Mohan, gerente de productos en YouTube, Dijo que uno de los efectos negativos de la reducción en moderadores humanos fue el aumento de videos eliminados. Debido a la pandemia de COVID-19, YouTube se varió de algoritmos para la moderación. El resultado fueron 11,4 millones de videos eliminados durante abril y junio, que representan el doble de lo normal. El problema con los robots es que borraron contenido que no violaba las reglas de la plataforma, por lo que YouTube restauró más de 160 mil videos. La disminución del número de empleados durante los meses críticos de la pandemia derivó en una oportunidad para que YouTube echara mano de su inteligencia artificial. Pese a que eliminaron videos con discursos de odio y violencia, Mohans de deja entrever que no son tan buenos a la hora de tomar decisiones. Prueba de ello es que las apelaciones para restauración de videos eliminados se duplicó comparado con la media habitual. A pesar de eso, no todo es malo con la inteligencia artificial de la plataforma. El directivo de YouTube afirmó que más del 50% de los 11 millones de videos eliminados no tenían una sola vista por los usuarios, lo que confirma su rapidez. Mohan dice que el trabajo de los moderadores humanos es vital, puesto que toman decisiones más matizadas en áreas como el discurso de odio, desinformación médica o acoso. Es, en un reporte de transparencia publicado a fines de agosto, YouTube detalló cómo se apoyó en sus algoritmos de detección automática de contenido inapropiado. La empresa decidió ser más estricta de lo necesario y el resultado fueron 11,4 millones de videos eliminados que contrastan con los 9 millones. Respecto a esto, a mí también me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver justamente con cómo funciona el buscador de YouTube. Y aquí yo creo que hay... Una, un ojo crítico que debiera ocurrir también una mirada autocrítica en la propia empresa, porque tal como vemos los, ejemplos, eh, eh, los esfuerzos que se hacen en las redes sociales para evitar que tengan alcance, visibilidad, publicaciones que desinforman, tienen publicaciones engañosas, son de odio. Cuando uno busca algo en YouTube, el buscador debería ser capaz de identificar cuando una búsqueda está asociada a algo eh, objetivo o informativo. Es decir, si yo estoy buscando información sobre la muerte de Juan Gabriel, por ejemplo, y coloco muerte de Juan Gabriel, el algoritmo o la moderación que ya de eso debería por obligación, ojo, por obligación entregar resultados de cierta reputación en sus primeros resultados. No puede ser, que uno busque muerte de Juan Gabriel y lo primero que te aparezca sean cuestiones que son absolutamente falsas o que promovieron supuestos personas asociadas a él y que sigan teniendo mayor visibilidad que las notas de prensa o las biografías eh, que son serias, etcétera, etcétera. Y eso lo podría poner con ejemplos de miles de casos de personas donde siempre aparecen los resultados que son más virales, que tienen que ver con teorías conspirativas, con eh, información falsa, con información que no ha sido comprobada, como también, por ejemplo, cuando hablamos de los superalimentos. ¿Por qué hay un resultado de búsqueda tan importante para cuestiones que no tienen evidencia científica y que solo se basan en lo que dice un supuesto persona que tiene conocimientos de X tema? Ahí también hay algo muy importante que tiene que hacer YouTube y que está muy al debe en el, eh, la responsabilidad que tiene que tener como ser garante de la información confirmada o por lo menos de darle mayor relevancia a la información que conocemos. Con esa reflexión yo me quiero despedir en este capítulo de Mundo Fintech. Muchas gracias por habernos acompañado acá en TX Radio y nos vamos a despedir con Sultans of Swing, canción del año 1978. Nos conectamos nuevamente el viernes.